0: a todos, queremos saludarles y queremos darles la bienvenida a esta plática que vamos a tener. No importa si estás muy joven, si eres soltero, si ya estás en una relación, si ya estás casado, si ya tienes hijos, creemos que estas pláticas te pueden hablar completamente, pueden hablar completamente a tu corazón y pueden cambiar o transformar la manera en que muchas veces crecimos, pensamos y cosas que pusieron en nuestra cabeza que no tienen nada que ver o que no son lo correcto acerca de cómo Dios piensa de las relaciones. Entonces vamos a hablar con todos los que estamos acá, de las relaciones y lo que me encanta es que son personas que vienen de diferentes lugares, con diferentes perspectivas y ya casados, solteros, con hijos, pero que realmente van a crear una conversación muy nutritiva y que realmente creemos que va a alimentar completamente tu vida y tu espíritu en todas las áreas. En esta ocasión vamos a desarrollar dos preguntas y la primera es, ¿cómo no desesperarme mientras espero a la persona correcta?
1: Eh, lo primero es entender que hay una persona correcta. Eh, mucha gente cree que no existe y, y creo que es lo primero que hay que derribar. Mucha gente me ha preguntado a mí, ¿cómo en medio de mil millones de personas hay una persona para mí? Sí, sí hay una persona para ti. Y el no estar con la persona correcta te lleva a, de verdad, una vida llena de... Ay, lo voy a decir así, de desgracias, o sea, eh, de verdad una vida miserable, ¿por qué? Porque Dios desde el principio te creó a ti, pero también creó a la persona que iba a estar contigo, pero uno de los grandes problemas es creer que esa persona oh, va a llegar en el momento que tú quieres que llegue, y ese es el primer gran error, y muchas veces... ¿Queremos estar con alguien solamente por estar con alguien? Y ese es el primer gran error, saber que tiene que estar en el tiempo predestinado. Y esa es la segunda pregunta. ¿Cuándo es el tiempo correcto para abrir los ojos y saber en dónde está esa persona? ¿no? Pero bueno, no sé quién más quiere decir algo.
2: ¿Y cómo no me desespero? Creo que también mucho de lo que influye es el saber quién eres. Eh, por experiencia propia... Siento que muchas veces, antes de pensar en la persona correcta, te tienes que enfocar en ti. Enfocarte en crecer, enfocarte en tu propósito, en qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando realmente tú tienes ese tiempo, porque la soltería es un tiempo en el que te formas y en el que Dios te habla muchas cosas personales para hacerte crecer. Y cuando como lo decía el pastor, cuando muchas veces eh, personas solamente quieren estar con alguien solo por estar, no se toman el tiempo para pensar qué es lo que realmente Dios quiere para tu vida y cómo tú te formas y cómo tú caminas en eso. Eh, entonces creo que muchas veces o el, la clave, yo diría, o mi clave para esperar sería enfocarme en mí, enfocarme en mi propósito, enfocarme en crecer y enfocarme en, en que Dios me dé más visión, más per perspectiva para saber qué persona va a sumar o hacer clic con lo que ya formé.
1: <ríe> es que el primer error y la primera tontería que la gente hace es querer buscar a alguien y no saber ni siquiera quiénes son ellos mismos. ¿no? ¿Me explico? Entonces, no sabes quién eres, no sabes cuál es tu propósito, no sabes tu llamado, pero, ah, pastor, Dios me habló que él era el hombre de mi vida. ¿De qué hablas? O sea, si Dios no te ha dado ni siquiera tu propósito, sí. ni conoces tu llamado, ¿de qué me hablas que es el hombre de tu vida o la mujer de tu vida? ¿No? O sea, creo que primero, y, y es súper valioso lo que dijo Iri, tienes que estar realmente enfocado en Primero, conocerte a ti, eh, trabajar todas las debilidades que como seres humanos tenemos, que estamos llenos de debilidades, trabajar todos esos huecos en el carácter. Creo que ese es el otro de los grandes problemas. El carácter que quieren eh, armar una familia o quieren complementarse o quieren buscar una pareja y ni siquiera pueden dominarse ellos mismos. no O sea, eh, ni siquiera has trabajado con tu carácter. Y, y creo que ahí está el primer secreto. no ¿Cómo... Eh, conocerte tú primero, conocer tu llamado, tu propósito, qué es lo que Dios quiere de ti, y una vez vas a encontrar a la pareja correcta. Y, y viene la tercera pregunta, ¿qué puede ser para Brendo? Eh, ¿Cómo supiste que Carlos era la persona correcta? Es que... Eso es bueno. O, o, y ahorita a Carlos le preguntaba, ¿cómo supiste que Brenda era la persona correcta? Va. Porque llevan, ¿cuánto tiempo llevan de casados?
3: Casi un año. Ahí está,
1: es
4: poquito. Entonces, ¿Cómo sabes a que vez, es la persona correcta?
3: En esa respuesta. <risa> es
4: que, eh, ahora que, lo, que tocan estos temas, recuerdo mucho que mi madre en algún momento me dijo eh, que así como yo tenía expectativas de, de si un día iba a tener una relación, también pensara que esa persona tenía sus propias expectativas. Entonces, eh, si bien en Génesis se menciona que no somos el complemento de alguien, sino somos la ayuda idónea de alguien. Pero para ayudar a alguien también tenemos que ser herramientas eficaces. Y para ser una herramienta eficaz, lógicamente que, no sé, desde mi lado como, como hombre, si yo quiero apoyar a mi ayuda idónea, que también me va a ayudar a mí, entonces yo tengo que enriquecerme de tal forma que sí, yo me convierta en sí. una herramienta adecuada para la persona que aún ni siquiera conozco. Porque muchas veces sucede que... Y eso platicando tal vez a veces con amigos o amigas. Tenemos expectativas altísimas de que lo quiero así, lo quiero empresario, <risa> lo quiero... bueno. Imaginemos el ejemplo de lo quiero empresario. Bueno, entonces estudia finanzas, porque cuando te llegue tu esposo empresario, vas a poder ser la ayuda idónea de una persona que tiene un estilo de vida así, con mecanismos de pensamiento así, con eh, y eso me, lleva, me llevó a mí también a cuestionarme muchas veces Qué tipo, Primero, qué expectativas tenía, pero para saber las expectativas me llevó a pensar que tenía que conocerme primero a mí, para saber claro. qué clase de herramienta soy yo. Si yo conozco qué tipo de herramienta soy yo, y hablemos tal vez hasta de, desde un compás, de qué tamaño soy, porque si, si tengo que hacer una circunferencia mayor y soy un compás más pequeño, creo que no... No es para eso y no significa que sea un mal compás, sino un compás que tiene una determinada utilidad. Y eso solamente lo ubicas a través de, de conocerte y de cuestionarte todo el tiempo cuáles son tus habilidades, ¿Cuál es, eh, cuáles son tus formas, cuál es tu carácter, cómo respondes ante las cosas. Y entonces también te vas dando cuenta en qué áreas tú necesitas ayuda. Okay. Y dices eh, áreas desde las naturales, eh, profesionales, espirituales. En todas esas áreas te vas diciendo, ah Creo yo que necesito est estas herramientas también para crecer. Eso hace que inmediatamente, desde mi perspectiva, tu campo de visión empiece a cerrarse, a decir, ah, descarto todas estas opciones porque yo me doy cuenta que estoy hecho bajo un molde que tiene ciertas cualidades y que solamente puede funcionar bajo ciertas circunstancias. Ahora, eso te mantiene en, un proceso muy, en otro siguiente proceso, que es cómo te cultivas para que ya tienes esas herramientas, más no significa que las sepas usar. Y en el momento en que decides empezar a afinar esas herramientas, empiezas a convertirte a Bien. hacer una ayuda idónea. ¿Para alguien? Sí. Y creo yo que, eh, lo voy a hablar de experiencia, a veces cometemos los errores de que no reflexionamos en todo este proceso, porque nos dejamos llevar por la emoción. Sí. Que nos gusta físicamente a alguien, que nos hace atractivo las cualidades de alguien. Sí, pero tal vez son cualidades que vemos porque las deseamos para nosotros, no porque esas sean las Uf, cualidades con las que nos vamos a nutrir de una forma idónea. Eh, en el caso particular de cuando conocí a Brenda, eh, fue, yo la conocí y mi historia con ella es de básicamente en tres días, yo me relacioné <risa> con ella pero me, no, no fue fácil para mí tampoco, pero a través, de los diferentes, a, a través del tiempo me di cuenta en qué herramientas tal vez yo ya estaba de cierta forma maduro y qué tipo de persona era la que con la que yo podía hacer un equipo, pero no un equipo con ah. el que yo me complementaría, sino un equipo con el que yo haría justamente eh, la, una suma cuántica, que no es uno más uno son dos, sino yo más otra persona creamos mucho más que eso, sí. ¿no? Y eso rompe la idea de complementarme, eh, basar mi felicidad en esa persona eh, o que esa persona... Es que la Biblia nunca habla de complementarse.
1: O sea, la Biblia nunca dice hice el complemento perfecto.
4: No. O sea,
1: la Biblia habla, hice la ayuda. Si quitamos, cambiamos la palabra ayuda, la herramienta. La persona que juntos van a lograr un, algo
4: grandísimo, ¿no? No, no algo sencillo. Exacto. Entonces, cu cuando la conozco a ella, me di cuenta que yo ya sabía el tipo de persona que quería. Sin embargo, por falta de valor, por falta de carácter, eh, no quieres ver la realidad de lo que tú ya sabes. En el fondo creo que Dios está misericordioso con nosotros, que siempre nos muestra lo que realmente es para nosotros. Pero nosotros muchas veces... Porque nos cuesta tomar decisiones, decisiones de hasta aquí esto, o no quiero esto para mi vida, o no,
3: pues en realidad es como que tal vez puedes estar hasta en una relación que ya sabes que no, no que es no la es... correcta, pero por falta de carácter sigues ahí. La forzas. la
0: forzas.
4: Exactamente. Y forzarla, creo que nos. O sea, a mí mi mayor aprendizaje con Brenda y por la cual decidí estar con ella fue porque al principio yo creía en, en, la, en la siguiente teoría: es eh, conoce a la persona, conócela. Eh, pasa tiempo con ella, eh, vívela, y a veces creo que hasta nos, muchas veces las relaciones hasta se van a vivir juntos, no se casan, ¿no? porque se están conociendo. Mm. Cuando no se trata de, de conocerse, sino de identificarse. Mm. Porque por más que te conozcas, puedes conocer hasta un sinfín de límite de tiempo, pero irás conociendo, como con todas las personas, cada vez más situaciones y más respuestas que no tienen que ver con tu, con, contigo, ni con que tú puedas ser la herramienta adecuada para ella y viceversa. Eh, en el caso de Brenda, cuando yo la conozco, todas esas cosas que yo sabía desde muy joven, que yo quería una persona que tuviera una fe eh, eh, plantada en Dios, que tuviera una convicción acerca de las cosas que ella quería y de las cuales no quería, eh, hasta físicamente, cómo yo pensaba que existiría una persona así tal vez no me imaginaba su rostro, sino ciertas imágenes mentales que se te van revelando poco a poco aprendí a identificarlo y de ahí fue voy a tomar la decisión y la decisión no significaba voy a tomar el tiempo para conocerte sino más bien voy a caminar con este propósito y si este propósito se alinea a tu propósito entonces tomemos la decisión de, de, de formar un matrimonio, un matrimonio juntos. Es que creo que
0: lo, ahora que lo, que lo platicas y como que lo veo desde afuera, creo que lo más increíble es que los dos sabían lo que querían uh -huh. y, y para ti fue muy impactante conocer a alguien porque eso ya no se ve ahora, que sabía dónde iba y que sabía lo que quería y que tenía claro creo en Dios, quiero esto y te, tiene que ser así y es muy impactante encontrar algo así cuando pues platicas con mucha gente y no sabe ni lo que quiere, no sabe ni cómo se ven cinco años, no sabe ni a dónde va y no se conoce. No
1: saben sé ni qué quieren estudiar. No saben
0: ni qué quieren estudiar, pa, pa se cambian de carrera cinco veces, diez veces, o dejan la carrera, abren sí. un negocio, cierran. O sea, no saben hacia dónde va. Y es muy increíble encontrar a alguien que dices, claro, sé hacia dónde voy. Y, y sé que si tú sabes y yo sé y al final este camino se alinea a hacer un camino, es sencillo, es simplemente seguir avanzando, pero siento que hoy en día la gente realmente no sabe hacia dónde quiere ir, no sabe los pasos que tiene que dar, no conoce como decíamos, ni sus fortalezas, ni sus debilidades, y también es como ese, ese argumento, o esa porquería que pusieron en nuestra cabeza de que estar soltero es malo, o que la soltería se ve mal, o, o que a cierta edad ya la soltería pues no ya es, quedada. ¿no? ya quedada, ya, eh, y, y estar soltero no es nada malo, o sea, no creo que es algo...
1: No, creo que eh, es todo lo contrario. Creo que el primer gran problema de las personas <risa> es no saber estar solos.
2: Totalmente.
1: O sea, el primer Totalmente. gran problema. O sea, y estoy hablando de grandes, gran problema. O sea, o sea antes
0: sea, de no saber ni siquiera a dónde voy, Ajá. es no sé estar solo. No
1: sé estar solo. Nosotros eh, eh, por años fuimos pastores de jóvenes. Ahora ya no, gracias a Dios. Eh, <risa> pero... Por ellos fueron pastores de jóvenes y era triste, o sea, era de jalarte los pelos sí. que de verdad no podían estar solos. Terminaban una relación y ni siquiera habían terminado la relación y ya estaban metidos en otra relación y ni siquiera terminaron otra relación y ya estaban metidos ¿Y esta en otra relación. Y en esta
0: repetían el ciclo de esta. De y, no, y, es... y
1: cuando te das cuenta, ese eso. O sea, veías 15 relaciones en un año, ¿no? O sea, sí. ¿no? No, no, no es normal esto. Y las 15 terminaban de la misma manera por la misma causa y tú hablabas con las personas es que sí creo que el problema está en ti y de repente decían sí claro corte ah ¿eh? está en otra relación no iba a terminar igual y te decían esta sí es diferente y terminaba igual porque el gran problema de la gente es no saber estar sola y cuando tú no sabes estar solo no sabes estar con alguien pero ¿por qué creen ¿Oíste lo que, dije? que
0: la gente no sabe estar sola
1: no, porque porque da miedo estar solo, porque la sole, digo... no, porque la soledad es confrontativa.
0: Sí. Sí. Wow.
1: O sea, porque si yo estoy Definitivo. con alguien puedo culpar a ese alguien.
0: Puedo ocultar cosas, puedo ocultar cosas alguien
1: y puedo culpar también esa relación. Y puedo culpar 325 factores, y estoy hablando aún de, de los papás. O sea, cuando estás súper apegado con tus padres, cuando todo esto, o sea, al final ya puedo culpar a mis papás del fracaso que yo tengo, cuando yo puedo culpar a mi, a mi novia del Qué fracaso caña. que tengo, puedo culpar a mi novio del fracaso que tengo, de que no estoy saliendo adelante y que todo es muy malo y que la vida es muy mala y que todos son unos desgraciados conmigo. Pero cuando estoy solo, ¿a quién culpo? Sí, ¿A quién sí. culpo del fracaso? ¿A quién culpo de que no crezco espiritualmente? ¿A quién culpo? A nadie. también siento
3: que responsabilizar a que te jalen, o sea, como que claro. tal vez la gente como que necesita a alguien como para decir, ah, bueno, jálame hacia allá o necesito este apoyo para llegar acá o para lograr esto o para terminar algo y eso es incorrecto también. Totalmente,
1: siento. totalmente. No me, no, o sea, es impresionante que la gente por sí sola no puede decir, esto que dijiste es un cañón, o sea, es que necesito a alguien para que me jale a, para que me jale a Dios, ¿no? No, mano, tú levántate. O para que me impulse a ser mejor o, persona. O que me impulse, o, saca eh, mi mejor o versión. No, saca tú tu mejor versión. O sea, porque al final del día, tu mejor versión va a atraer a la mejor versión de alguien. Es claro. que no
0: puedes querer que llegue la persona correcta y tú no ser la persona correcta. Sí. O sea, yo soy la persona más incorrecta, pero sí quiero que llegue alguien que me ame, que no, sea maduro. Que, y tú eres la persona más inmadura, eso, más floja. Más, o
1: sea Eso debemos hacer en, en las siguientes cosas que hagamos. Poner como TikToks y que reaccionemos a eso o videos. Hay un, hay un me salió, no sé, en TikTok, no yo no tengo TikTok, en Instagram un video que sale un, un chavo preguntando a una mujer y dice, y dice ¿Qué, ¿qué esperas de un hombre, no? Y justo lo que dijiste, Carlos, eh, espero un empresario y que esté fuerte guapo. y no sé qué, guapo, mil cosas, ¿no? Y sí. le dijo, y le dice a ella, ¿y tú qué ofreces? ¿Tú qué? Uh -huh. Le dijo, es que yo soy chistosa. Uh, ¿Y no, qué más? No, no, pues estoy bonita. No, ¿Y qué más? No, espérate, o sea... ¿De qué hablas? Sí, o tú sea,
0: de este tamaño, tú de este
1: tamaño, pero tú no, no tienes nada y lo digo al revés también. Hay hombres que dicen, "No, es que quiero una mujer valiente, una mujer fuerte, una mujer inteligente, preparada, que me lleve a otro nivel y que pueda que podamos juntos hacer un imperio." Ah, buenísimo. ¿Y tú qué haces? Hermano? O sea, ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué, qué ofreces? ¿no? O sea, tenemos que tener, y no que no tengas perspectivas altas, pero la primer la, no que no tengas expectativas altas, perdón, no significa que no tengas expectativas altas, pero antes de tener expectativas altas sobre otra persona, tienes que tener expectativas altas sobre ti. Sí, Esperar claro. mucho de ti. Y cuando tú esperas mucho de ti, dices, yo espero mucho de mí, yo creo que puedo... Dar mucho
4: y en ese momento yo puedo poner una expectativa alta.
0: O la peor expectativa es creer que te vas a casar para ser feliz.
4: Sí, creo que lo que comentaba el pastor acerca de que la soltería eh, te enseña a confrontarte a ti mismo sí. y eso te da tanto carácter como coraje, como valentía. Sí. Eh, sin embargo, creo yo que ahora que lo, lo mencionan, reflexiono que prepara realmente para ser confrontado todavía aún más sí, en el matrimonio. Sí, porque nos venden la idea que cuando te cases, pues todo va a estar genial porque es la persona adecuada, ¿no? Entonces, si tenías si tuviste alguna relación extraña antes y que con esa discutías, con la relación real ya no vas a discutir. No es cierto. Mentira. Porque justamente la persona adecuada, la que es la, la ayuda idónea, para mí es clave mencionar esas de la ayuda idónea, quien es la herramienta, va justamente a destapar todo lo que tengas que destapar, a confrontarte en el carácter, a que si justamente tienes que afinar tu carácter porque eres desesperado, ah, esa persona va a venir va a, a desesperarte. Claro. Ella te va a confrontar en todas las áreas, va a aparecer un escáner que evidencia todas las cosas de tu sí. vida en las cuales tú no has trabajado ahí es donde si estás preparado a través de la soltería a confrontarte cuando aprendas a confrontarte dices tomas responsabilidad lo voy a cambiar porque justamente voy a hacer de esto una herramienta de crecimiento eh, si ya ahora estás con la herramienta de crecimiento entonces tienes dos opciones que es que creo que muchas veces a veces el divorcio sucede porque no tienes decía. la capacidad de confrontarte es difícil. O está es el comportamiento, pero
0: no el deseo de cambiar. O sea, es, es el egoísmo tal de que cambie él, y... que cambie ella. Yo estoy bien.
1: No, y sí. no solamente eso. O sea, lo que dijiste, Carlos, es brutal porque cuando vemos eso, en el primer año de matrimonio, eh, vemos una... Si la persona correcta empieza a salir, a sacar justo todo eso. A, si, necesitabas si eres desesperado, te desespera más. Porque al final del día Dios quiere tratar eso. Y por eso hoy vemos que el primer año un montón de gente se divorcia. Y lo más fácil es decir, me divorcio, me voy. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a cambiar. Porque no estoy dispuesto ni siquiera... Ya, olvídate de cambiar. No estoy ni siquiera dispuesto a reconocer que tengo esta condición en mi vida. Algo tan sencillo, ya olvídate de cambiar, no estoy dispuesto a reconocer que soy violento, no.
0: Sí, no, no lo veo. No lo veo. Y si lo llego a ver... Es normal. El día que él cambie, yo cambio. El día que hay un cambio en él, porque él es el que está mal, porque sí. él es el error, porque él es lo que estoy viendo todo el tiempo, que sí. está mal, y él es la consecuencia de esto que está pasando, él es la razón por la cual peleamos. Y, y creo que realmente la gente está lista para casarse... Cuando, eh, tenía algo anotado aquí que es increíble, cuando estás listo para trabajar para que alguien más descanse, a comer, a dejar de comer para que alguien más coma, a sí. morir para que alguien más viva. Y vivimos en una generación llena de egoísmo, que justo el egoísmo no te deja ver las cosas que estás mal, sí. las cosas que estás haciendo mal, gente no está dispuesta a trabajar para que alguien más descanse gente no está dispuesta a quitarse eh, el pan de la boca lo para abrazo. dárselo al que tienes hablado o sea,
1: oye oye gente, gente como, bueno mita y mita ¿eh? porque ¿qué hablas
0: Sí o te aconsejan es que tú tú no mereces eso
1: sí. tú mereces ¿Tú eres lo, ¿no? más ¿Tú eres lo más importante es lo más importante según quién sí.
0: según, ¿Según abundancia? Quién? ¿Merezco amor. ¿Merezco... no
1: a ver yo quiero decir algo que soy fan de decirlo y me encanta repetirlo tú no mereces nada lo que mereces es la muerte porque la paga del pecado es muerte o sea sí. la Biblia dice eso por misericordia o sea qué no le voy a hablar Esto de lo que mereces que que abundancia que se enojara por misericordia respiramos Sí. Ojo, o sea, no le estoy diciendo que por no, no estoy diciendo comemos, tenemos un techo, no, por misericordia respiramos sí. de entrada. Entonces, cuando oyes eso yo merezco algo más, no merezco, no, espérate, no merecemos nada. Ahora viene lo interesante, en la misericordia, en la gracia de Dios, en el favor de Dios, Dios dice, yo quiero que mis hijos o hijas vivan plenos. Y para vivir plenos necesitamos algo muy difícil, que es trabajar el carácter. No existe plenitud si no hay carácter. ¿Por qué? Porque a la primera problema, lo primero que viene a la gente es: me divorcio. Pero, pero pastor, me voy a divorciar. Dice: ¿pero por qué? Ah, porque le huelen las patas a mi esposa. Y dice: Ese es el menú de los problemas. Y hoy, hoy, es problemas tan tontos y tan vacíos y tan carentes de fundamento.
0: Problemas que no son problemas. Problemas, problemas, que, no son problemas. que realmente, cuando estamos de este lado y los escuchamos. Te das cuenta que hay una solución, que no es un problema. No,
1: pero realmente te das cuenta que, que todo lo, el 90% de los problemas en los matrimonios radican en dos cosas, ego. en dos grandes grupos. Número uno, el ego, o número, sí, o el egoísmo, vamos a decirlo así. Y número dos, la falta de carácter o la falta de pantalones o como le quieran llamar. Entonces, tienes una falta de carácter, falta de pantalones, falta de responsabilidad. O sea, nadie está dispuesto a tomar la responsabilidad, nadie está dispuesto a decir, sí, fue mi culpa, asumo el golpe, vamos, borrón y cuenta nueva y a lo que sigue. Ninguno de los dos. Y número dos, un egoísmo terrible que nadie está dispuesto a ceder nada para que el otro viva. ¿no? Y estoy hablando de ceder de cosas tan sencillas como yo odio los guisados, Ajá. pero estoy dispuesto a ceder
0: a dejar para, de comer para que alguien comer, más coma. Para, a dejar de comer lo que me gusta. Porque a lo mejor exacto. alguien dice, ah, es que eso es muy trágico. Bueno, no. a dejar de comer lo que te gusta yes. para comer lo que alguien más quiere comer. Sí, ¿no? o sea Totalmente. A que si el de al lado se enferma, pues dejo de ir a trabajar ese día para cuidarlo. Para cuidarlo. Eh, si tengo que pasar la noche entera viendo cómo está, cómo se siente, es morir para que alguien más viva. Pero Totalmente. la gente no está dispuesta a morir porque la gente se está casando siendo completamente inmadura son bebecitos imagínense bebecitos de dos años de un año casándose así es lo que estamos viendo
4: justo esto me recuerda a algo que yo no entendía y también bíblicamente entonces lo entendía que es el que en el en el dar está el recibir y ahora lo entiendo de la siguiente forma es que entre más das conforme pasa el tiempo va a haber frutos que vas a recibir y que tú pensarías, bueno, lo voy a recibir de mi esposa. No, ni siquiera, lo si sí lo recibes de, de tu pareja, pero lo recibes como gracia y bendición, pero lo ves hasta en tus, en, en tus mismos resultados. Lo, 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 ahora yo lo veo en mi vida como entre más me dediqué, bueno, entre más he comenzado a pasar del querer recibir de mi esposa al entregarle a mi esposa, He empezado a recibir de mi esposa sin siquiera pro proponérmelo, sin siquiera ah. pedírselo, al grado que yo me he sorprendido. Y esto ha evolucionado no solamente en un nivel emocional. Financieramente he crecido. Eh, organizacionalmente he crecido. Eh, en las demás áreas de mi vida donde yo no había trabajado antes porque no había visto eso a través de la confrontación con una persona, me he dado cuenta que empiezo a tener resultados y frutos. Y entonces he visto que el matrimonio justo es una herramienta que Dios te dio para crecer tanto espiritualmente como naturalmente. Ah. Y en la medida en la que tú lo tomes como una herramienta de crecimiento y que no todo como el ejercicio, como una buena dieta, que no va a ser sencillo, pero que te wow. va a dar un resultado, no esperes como que, que te sea fácil. Sí, encuentras plenitud, satisfacción, pero pareciera que el matrimonio está hecho para revelarte que necesitas ser valiente, que necesitas ser trabajador, que necesitas ser responsable, que necesitas evolucionar en cada una de tus áreas, porque si no, no mereces estar casado. Básicamente uh -huh. ahora veo el matrimonio como un regalo para que, aquellos que deciden tomar el 110% de uh -huh. la relación. Muchas veces se dice, bueno, 50 y 50%. Uh -huh. Yo descubrí que eso, que eso no estaba bien. Uh -huh. Y en el 110% me refiero a como en una empresa. Das todo de ti, y el extra que no pensaste en algún momento dar para que entonces funcione. Y cuando, te, cuando trabajas de esa forma, entonces empiezas a ver resultados sorprendentes. No sí, digo sí. que haya desencido. Yo tengo un año con Brenda y hemos pasado justamente desde la parte dulce de conocer el matrimonio a la parte confrontativa uh -huh. de analizarnos todos los, de, todos, todas las cosas que hemos visto que no funcionan, pero oh. que no funcionan el uno con el otro, sino que no nos van a llevar al lugar donde queremos estar. Otra claro. de las cosas que he visto es que nosotros no vamos a hacer el propósito del otro. Nosotros vamos a potencializar, siempre y cuando nos comportemos como herramienta, el propósito que cada, que cada uno tiene. Sí. Si en cambio nosotros volvemos a la persona, nuestro propósito, entonces sí. te quedaste sin propósito y no hay, o sea, yo considero que cuando sucede eso el camino directo es irte a la frustración sí. es que hay tomas tres vías que dijiste y lo voy a rescatar es dar 50-50 eso no
1: existe es dar 100 y 100 de entrada o sea y 110 y 110 vamos a ponerlo así ¿no? ¿por qué? porque va a dar su 100 para que esa relación funcione y yo voy a dar mi 100 para que la relación funcione y una mía extra para, para lograrlo. Creo que eso es lo primero, ¿no? Mucha gente divide como, de verdad que divide, hasta, hasta a mí me da muchas veces que dividen las tareas. Bueno, tú haces esto y yo hago esto, y todo es como 50-50, dices, espérate tú vas a hacer todo, yo voy a hacer todo, y vamos a hacer que realmente esta relación sea un 220%, sea una locura, que creo que ese es uno de los grandes problemas, pero necesitas morir al ego, necesitas morir al yo, y a decir, a ver, mucha gente dice, es que si ella no barre... ¿Yo por qué voy a barrer? Espérate, yo lo voy a hacer. Y yo sé que ella también lo va a hacer. Y juntos vamos a hacer eso, ¿no? Ese es el primer gran problema. El segundo gran problema, que lo dijiste muy bien, Carlos, es el potencializar. No estás, la gente cree... Y hay una idea loca, y yo creo que en las mujeres latinas, que creen que los hijos les dan propósito a la gente.
0: O Eso, casarte. O que
1: casarte es tu propósito. Es una locura. ¿Por qué? Porque al final del día, imagínate que la diga, como, ah, no, el propósito de mi esposo es el que es y yo voy a trabajar. Ella se quedó sin propósito y mi hija se quedó sin propósito. No, Dios te dio un propósito individual a cada persona. Y tienes que entender que nosotros estamos llamados, tanto uno como el otro a potencializar, mi chamba es potencializar el propósito de Larry, la chamba de Larry es potencializar mi propósito y juntos nuestro trabajo es por potencializar el propósito de nuestra hija de eso se trata, sí. entonces la gente dice, no, es que mis hijos son mi vida no, no mi, mi, propósito, mi, mi propósito de vivir son mis hijos, no ¿qué locura es esa? Mi, mi, mi hija tiene su propósito, yo tengo mi propósito y Larry tiene su propósito. Nuestra chama es como familia empujar y potencializar todo para que eso suceda.
0: Y no podemos poner en alguien más la carga de hacernos feliz. O sea, cuando me case, voy a ser feliz. Cuando tenga no. hijos, voy a ser feliz. Porque ese era mi propósito y ahí se va a culminar mi vida. No podemos poner a nadie la responsabilidad, ni tampoco nosotros cargar esa responsabilidad de, ah, es que yo tengo que hacer feliz a mi esposo, es que yo tengo que hacer feliz a mis hijos, mi propósito es hacerlos feliz. No, la única, sí, el único que puede hacer feliz a una persona es Dios. Sí, Ninguna sí. persona puede hacer feliz Totalmente. a otra persona. No se puede. Puedes sumar a esa felicidad que Dios te da. O sea, Dios te da una plenitud, te da un gozo, te da una llenura, y sí, los sumar. momentos que pasamos juntos suman. Totalmente. A esta felicidad que ya tengo. Pero si en mí hay un vacío y quiero que tú, persona natural, llenes este vacío de felicidad en mí, va a ser imposible. Sí,
1: o sea, si no eres feliz antes de casarte, no vas a ser feliz casado. Sí. Yes. Ya, ¿no? O sea, okay. si, si, no, si, no, si no eres eh, financieramente próspero, antes de casarte, no vas a ser próspero casándote. Mucha gente dice, no, es que yo cuando me case voy a ser próspero, no. Sí,
0: ya le voy a echar ganas. Ya le voy a echar ahí, ganas. Ahí ya voy ¿no? A sí. a trabajar. no,
1: no se trata de eso. ¿Cómo sabes cuando estás listo para casarte o cómo sabes cuando estás listo para ese paso? Es más, ni para casarte. Voy a decir, ¿cómo sabes cuando estás listo para. Todo. Establecer una relación en tu vida. Cuando estás cuando eres maduro naturalmente, cuando eres maduro espiritualmente y cuando eres maduro financieramente. O sea, yo veo muchos que se meten en relaciones que ni para el cine, ya olvídate de lo espiritual, ni para el cine tienen para invitar a la, a, a la otra. Y es
3: que también siento que hay personas que ya creen que llegaron a ese punto de madurez. O sea, ¿qué les podrían decir a, a las personas yo. que creen que ya están en ese punto y no están? Ok.
0: El que seas maduro naturalmente no significa que eres maduro espiritualmente. Porque mucha gente dice, ay, es que ya tengo 40 años, ya, ya tengo la edad para casarme, no, no, ya, ya soy maduro financieramente. O sea, puede que tengas dos, pero espiritualmente no tienes nada de discernimiento. O sea, te sientas con esa persona y no puedes ni siquiera discernir el corazón de esa persona, discernir las intenciones del que tienes enfrente y por eso van de relación tóxica, en tóxica con narcisistas, con, o sea, realmente con... repitiendo problemas porque desde el momento que te sientas con alguien, si eres maduro espiritualmente puedes discernir a la persona y decir, sabes qué, esto no es lo que quiero para mi vida. Qué asco tu corazón. Bueno, o sea, de, discernir Se cancela, es, se cancela para todos me voy.
1: Que no entienden la palabra discernir. Discernir es ver más allá de lo que tus ojos naturales ven. O de lo que Tú puedes ver, naturalmente, puede ser a una persona encantadora. Sí. Y te enamoras de esa persona encantadora. Y resulta que cuando te casas, esa persona encantadora se convierte en el mismo Chucky. Y dices, es que no puede ser si no era así. No, no, no. Siempre ha sido así, pero te vendió o te enseñó otro aspecto de su vida. ¿Y por qué pasa esto? Muy sencillo, porque como no eras madura espiritualmente, no puedes ver más allá de lo que ven tus ojos naturales. Y puede ser al revés. Tú puedes ver una persona que dices, no, no la soporto.
0: Eso nos pasó a pero
1: nosotros. Tú puedes ver una persona que dices, no la soporto, pero tus ojos espirituales están diciendo, uy, hay tanta nobleza en ese corazón, hay tanta bondad en ese corazón, uy, Ay, de verdad, hay tanto de Dios, hay tanta generosidad en esa persona. Y aunque tus ojos naturales no lo ven, dices, no hay manera que sea. Yo creo que el diablo me está engañando. Ojo, no. pero
0: el discernimiento no es el corazón. Porque no. la gente va, a lo mejor cree que, es que se trata de una corazonada. No, la Biblia dice que el corazón es engañoso. No escuchen a su corazón. No se trata de lo que el corazón te hable de alguien más, sino lo que tu espíritu te va a mostrar. Sí, del va,
1: espíritu de la otra persona.
0: Del espíritu de la otra persona. Sí. Entonces, pero también... Como dice Bren, ¿cómo la gente entonces va a poder ser maduro espiritualmente?
1: no no hay otra, o sea más que busque, o sea, es que lo ahora en el lenguas todo el día no, hoy o sea buscando a Dios eh, sí. realmente acercándote 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 más a Dios y que los frutos y que tus acciones naturales realmente revelen lo que hay o sea lo voy a poner en los jóvenes si no puedes respetar a tus papás si no puedes honrar a tus papás
0: no estás listo para nada Sí, no vas a poder respetar a una esposa sí. sí. o a sea. un esposo
1: o sea no vas a poder hacer nada entonces, si ni siquiera puedes trabajar si no puedes con puedes levantarte a trabajar
0: siendo soltero.
1: Menos casado. Si no puedes, o sea, no puedes cuidarte tú, o sea, no puedes pagar tu teléfono a tiempo, ¿cómo vas a pagar la colegiatura de un niño? O sea, El agua, la no, cruz. No, el... no hay manera, ¿no? O sea, muchísima gente a mí me da muchas risa es que me voy a vivir solo. No, brother, o sea, no sé la bronca que te metes, o sea, si estás bien con tus papás, llévatela tranquilo sí. hasta que realmente encuentres a la persona correcta, madures financieramente, madures naturalmente, madures espiritualmente, hasta que Dios te hable, hazlo. O sea, porque, ojo, la gente siente cosas en su corazón es que Dios me habló, mentira del diablo, Dios no
0: habla. Es que soñé con él no, O sea, no. claro, te consciente tienes información todo el día porque no dejas de hablar con esa persona, de estar con esa persona, de pensar en esa persona. Sí, es que Dios me dijo porque dices ¿cómo sabes que Dios te
1: dijo? Es que en un sueño me apareció. Soñé que nos casábamos. No, mi hermano eh, sí. viste una telenovela, comiste tacos al pastor y aparte hablaste con él, o sea no es eso, es mucho más profundo de eso y la clave para saber que es la persona correcta es que hay una madurez espiritual. Y cuando hay una madurez espiritual, puedes ver a través o puedes ver por encima de lo que tus ojos naturales ven. Y cuando ves el espíritu de esa persona, yo te voy a decir algo muy romántico, es que te enamoras del espíritu. Sí. O sea, yo, un día que yo estaba sentado y que de repente escuché orar a Lari, me enamoré perdidamente. Y... No, o sea, babiado, dije, no puede ser. Yo claramente hasta que oraba lejos, o sea, de mal, ¿no? O sea, <risa> ni siquiera me acercaba un poquito a lo que oraba. Pero yo cuando la veía con esa pasión, con esa, ¿cómo se dice esto? Como ¿Solidez? convicción de que lo que decía estaba sucediendo en el mundo espiritual, eh, la autoridad, yo me enamoré realmente de Dios en ella.
0: Y creo que cuando el enamoramiento es en el espíritu, es realmente el amor que puede ser para toda la eternidad. Sí, hoy, Porque hoy, si te oh, pero, enamoras de lo físico...
1: Pero hoy, hoy es, estoy enamorado, Punto coma. o sea, hoy estoy... Eh, creo que a mí me pasó al revés. O sea, siempre, y creo que a ti igual, o sea, ¿sí? siempre la gente se enamora de lo físico, o sea, como, ay, es que está súper guapo, súper guapa, no sé qué. No, Larry y yo, hace unos años los dos éramos feísimos. Eh, tenía, yo tenía el pelo terrible, una cabezota. Larry se vestía horrible, yo me vestía horrible. Éramos, horrib éramos feísimos los dos. O sea, ninguno de los dos nos gustábamos. Esa no. es la realidad. No. Pero, pero nos enamoramos del espíritu. Y cuando te enamoras del espíritu y tu espíritu comienza a crecer y tu espíritu comienza a evolucionar, todo en tu vida comienza a crecer, toda tu vida comienza a evolucionar. Y hoy estoy profundamente enamorado de todo. Sí. O sea, físicamente espiritualmente naturalmente tenemos los mismos gustos estamos sincronizados o sea vamos al baño al mismo
0: tiempo estamos mimetizados estamos mimetizados o sea sí.
1: realmente puedo testificar o sea puedo decir que sí se puede ser uno con una persona o sea sí. pensar lo mismo a la, que misma, hora, la misma que se te antoje la misma comida al mismo la tiempo la misma comida al mismo tiempo sí se puede porque me pasa a mí o sea, se nos toca la misma comida al mismo tiempo, nos anda de baño a la misma hora, nos enojamos <risa> al mismo tiempo, nos da calor al mismo tiempo, es que nos gente, da frío al mismo tiempo. Es una decir locura. Es ay,
0: sí, qué lindo lo que hablan, no. pero eso no existe. O ay, la ayuda idónea no, sí no existe. existe. Y antes de empezar a grabar, yo les decía a ellas, es que de verdad, yo no me veo casada con alguien más que no sea él. O sea, yo sí, o sea, yo sí estoy segura que esta es la ayuda idónea que Dios diseñó para mi vida y hoy está el fruto de, de esto, o sea, la evidencia de que sí. O sea, vino a complementar, vino a ayudar. Yo vine a ayudar y potencializamos yo, lo que yo había cierro, en
1: nosotros. Quiero, quiero cerrar con esto rápido. Y es que yo, yo les digo qué tan importante es esto. Qué tan importante es saber que la persona es la correcta, o sea, escoger a la persona correcta. Y qué tan importante es que Dios esté en mi matrimonio. Se lo voy a decir de sencillo. Una decisión tan sencilla como que yo decidí ser novio de Larry tener una relación con Larry hoy, nos llevó a dirigir este ministerio. Y yo hace, no me acuerdo qué día, hace como dos semanas o tres semanas, no, hace dos semanas que hubo un montón de milagros. Yo estaba viendo a toda la gente y, y la gente, gente sanándose, gente liberándose todo. Y estaba pensando justo eso. O sea, dije como, ¿qué pasa si ninguno de los dos hubiera dado el paso? ¿Qué pasa si yo hubiera enamorado a otra persona, a área de otra persona? Nada de esto hubiera pasado. No estaríamos aquí. Toda esta gente no estaría siendo salva. Toda esta gente no estaría siendo libre. Nada de esto estuviéramos pasando. Así de grave y así de importante es esta decisión. Yo pienso que la segunda decisión más importante de tu vida, la primera, creo que es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Tengo la convicción de eso. Es la decisión más importante de tu vida. Pero la segunda decisión más importante de tu vida es con quién te casas, con quién estableces una familia, y como dijiste, nosotros no podemos escoger la familia donde nacemos, pero sí podemos escoger la familia que formamos. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando entiendes el peso de esa decisión, tienes un temor santo, yo lo digo así. Tienes realmente un miedo de, de tomar la decisión incorrecta. y eso Y ese miedo a tomar la decisión incorrecta es un temor santo que te lleva a una búsqueda incansable de Dios para no fallar.
4: Creo que finalmente, contestando la pregunta que inició el, el debate, eh, ¿qué hacer mientras esperas? Sería aprender a reconocerte sí. para posteriormente aprender a reconocer quién es la persona. Y creo no que ser si emocional. No, creo no que si no aprendes primero a reconocerte y saber cuál es tu identidad, tampoco podrás saber cuál es la identidad de la ayuda idónea que Dios tiene preparada para ti.
0: Y solamente vas a poder conocerte si conoces a Dios. O sea, en la búsqueda de Dios. Al final sí. estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y solamente conociendo a Dios empiezas a conocerte. Porque hay cosas que puedes creer que están en ti que son malas y que te han dicho que tú eres eso. Pero solamente estando delante de Dios puedes saber quién realmente eres. Y todo lo que Él puso en ti, el potencial, las habilidades, los dones. Y todo lo bueno que a lo mejor está escondido debajo de muchas capas que la sociedad, argumentos, tus padres dijeron acerca de ti entonces, ¿quieres pues, decir sí. algo más?
3: no, pues es que hay muchas preguntas creo sí. que esta es la primera parte de varias eh, entonces tenemos una lista entera también si a alguien le interesa algún tema en específico acerca de las relaciones, estaría bueno que nos escriban
0: para sí. poder relaciones, platicando.
1: familias, hijos
0: soltería, soltería. Noviazgo. 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 Lo
1: que ustedes quieran, pregúntenos. Si les gustó,
0: déjenlo en los comentarios. Si no les gustó, déjenlo también. en los comentarios también. <risa> y pónganos ahí también los temas de los que quieren hablar. Nosotros ya tenemos muchísimas preguntas, pero también todas las preguntas que vengan son bienvenidas para que esto pueda ser constante y por lo menos una vez a la semana estar subiendo contenido que edifique en cuanto a las relaciones. Así es que...
1: Bye, bye.